0: Bentornati, io sono Lucrezia Van Stegeren e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i weekend ti racconto gli avvenimenti e le notizie più importanti dell'ultima settimana nel mondo cripto e nel web trap. Se ancora non lo fate, come sempre vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i weekend su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E se volete restare aggiornati tutti i giorni e approfondire ancora di più quello che succede nel Web3, seguiteci alla pagina Instagram Cryptoland Podcast oppure sul profilo Twitter Cryptoland underscore Ita. Bene, cominciamo. In una settimana a dir poco elettrizzante per il mondo delle criptovalute, Bitcoin ha toccato nuove vette, stabilendo il record annuale e il massimo delle ultime 52 settimane, raggiungendo i 35.000 dollari. Le voci riguardanti l'imminente approvazione dell'ETF spot bitcoin hanno giocato un ruolo chiave, alimentando la domanda e spingendo il prezzo verso l'alto, mutando radicalmente le prospettive a breve termine dell'asset che eh, comunque si orienta verso la soglia di 36 mila dollari. La rapida scesa di BTC ha innescato liquidazioni per oltre 221 milioni di dollari, aumentando la volatilità e rivelando come molti scommettessero contro la conferma del trend positivo dell'asset. In un'analisi approfondita condotta da JP Morgan emerge un quadro chiaro. I grandi player del mercato stanno influenzando significativamente le dinamiche di prezzo di bitcoin nell'ultima settimana. Il movimento di BTC, infatti, è strettamente legato alla possibilità offerta ai seed investor dell'ETF Spot Bitcoin di BlackRock di iniziare a investire capitale per acquistare Bitcoin. Nonostante non sia chiaro quanto BlackRock sia disposta a investire, con l'approvazione del primo ETF Future BTC nel 2021 si sono registrati volumi giornalieri per un miliardo di dollari. Inoltre BlackRock non è l'unico player in campo, con numerosi altri richiedenti che dovranno trovare il modo di acquistare BTC sia attraverso transazioni over the counter, sia avvicinandosi direttamente ai miner o addirittura acquistando direttamente sul mercato. Bitcoin ha dimostrato ancora una volta la sua imprevedibilità e la sua capacità di sorprendere i mercati. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se questo trend rialzista avrà la forza di proseguire o se assisteremo a nuovi e inaspettati sviluppi. Continuiamo parlando di Chain Analysis, l'azienda di analisi blockchain che ha recentemente pubblicato il suo ultimo report sulla geografia delle criptovalute nel 2023, offrendo un'analisi dettagliata delle tendenze di adozione delle criptovalute in tutto il mondo, suddivise per regione e motivazioni, e sono emerse informazioni interessanti dall'analisi complessiva. Vediamole un po' insieme. A livello globale, l'adozione delle criptovalute ha subito un contraccolpo, ma sembra esserci una luce in fondo al tunnel. In alcune aree del mondo, infatti, l'adozione delle criptovalute è in realtà aumentata nonostante il mercato ribassista. Questo è un segnale importante perché indica che le criptovalute hanno trovato un possibile caso d'uso al di là della speculazione, fenomeno per cui l'industria è diventata piuttosto nota e questo a lungo termine potrebbe rivelarsi un fattore vincente per l'intero settore le criptovalute esistono da più di un decennio e come alcuni di voi ben sapranno ogni anno sembrano emergere nuovi casi d'uso che promettono di portare l'industria a nuove vette per poi svanire dopo una stagione o due molto del successo e dell'attenzione guadagnati da questi casi d'uso non si sono rivelati sostenibili a lungo termine L'iniziale entusiasmo si trasforma in hype, che a sua volta sfocia in speculazione sfrenata fino a quando un brusco ritorno alla realtà non annulla i progressi fatti, con il crollo dei prezzi dei token e gli investitori che devono fare i conti con le perdite ingenti. Questo è uno degli elementi che ha conferito all'industria delle cripto una reputazione di settore basato unicamente sulla speculazione. Ma ora, come sottolinea Chainalysis, durante l'attuale bear market, nei paesi a medio-basso reddito, l'adozione delle criptovalute è in aumento, quasi ai livelli, visti durante il mercato rialzista dell'anno scorso. Il Pakistan, in particolare, ha registrato alti tassi di inflazione nell'ultimo anno e i cittadini si sono rivolti alle criptovalute come mezzo per preservare il valore reale dei loro risparmi. Anche il Venezuela ha visto un aumento dell'uso delle cripto, con gli emigranti che fuggono dalla repressione politica e dalla violenza che si rivolgono alle criptovalute, mentre i gruppi di attivisti utilizzano sempre le cripto per inviare donazioni ai venezuelani. È evidente che durante questo ultimo bear market, uno dei casi d'uso più significativi per le cripto è anche uno dei più antichi e duraturi il loro utilizzo come strumento di protezione dall'inflazione i paesi a basso medio reddito hanno forse il maggior incentivo ad ad adottare le cripto qui i cittadini hanno libertà democratiche insufficienti per generare un vero cambiamento inclusa la politica economica mentre i loro governi sono o non vogliono o non sono in grado di creare il cambiamento desiderato dai cittadini Nel frattempo, le criptovalute, in particolare le stablecoin, si presentano come un mezzo per evitare tali problemi e risolvere i problemi di inflazione e accesso alla valuta estera. Il risultato è che qui le cripto vengono utilizzate al posto delle valute fiat locali, non come mezzo di speculazione sul loro aumento di valore, ma come modo per consentire la continuazione delle normali attività commerciali. Anche questa settimana torniamo a parlare del caso FTX, perché Sam Bankman-Fried, ex CEO dell'Exchange, questa settimana ha rotto il silenzio e condiviso la sua versione dei fatti nel corso del processo che sta tenendo con il fiato sospeso il mondo delle criptovalute, fornendo una sua personale disamina degli eventi che hanno portato al crollo della sua azienda e al suo arresto bachmann fried ha cercato di spiegare la sua posizione, sottolineando come lui stesso sia rimasto sorpreso e sconvolto dal rapido deterioramento della situazione finanziaria di FTX. Ha ammesso di aver commesso degli errori, ma ha anche cercato di difendere le sue azioni, affermando di aver sempre agito con l'intento di proteggere gli interessi dei suoi clienti e della sua azienda. L'ex CEO ha parlato delle difficoltà incontrate nel gestire una piattaforma di scambio criptovalute di tale dimensione, evidenziando come la volatilità del mercato e la complessità delle operazioni abbiano reso estremamente difficile mantenere la stabilità finanziaria di FTX. Sam ha inoltre sottolineato come la mancanza di regolamentazione chiara nel settore delle criptovalute abbia contribuito a creare un ambiente di incertezza e rischio. Bankman-Fried ha anche affrontato le accuse di frode e cattiva gestione, respingendo fermamente queste affermazioni e sostenendo di essere sempre stato trasparente riguardo alle operazioni di FTX. Ha ammesso che ci sono stati momenti in cui la comunicazione con i clienti e con il pubblico avrebbe potuto essere migliore, ma ha ribadito la sua convinzione di aver agito nel migliore dei modi possibili date le circostanze. L'ex amministratore delegato ha infine espresso il suo desiderio di collaborare con le autorità per fare luce sulla vicenda e contribuire a stabilire la verità sui fatti. Ha dichiarato di essere consapevole delle gravi conseguenze che il crollo di FTX ha avuto sui suoi clienti e sul mercato delle cripto in generale e ha espresso il suo impegno a lavorare per risolvere la situazione nel miglior modo possibile. Il processo a Sam Bankman-Fried è ancora in corso e le dichiarazioni dell'ex CEO hanno suscitato reazioni contrastanti nel mondo delle cripto, visto che effettivamente la versione di Sam è molto diversa da quella raccontata dai suoi collaboratori più stretti che hanno testimoniato nelle scorse settimane. Molti attendono con ansia l'esito del processo per capire meglio cosa sia realmente accaduto all'interno di FTX. Questo processo infatti rappresenta un momento cruciale per l'intero settore e le sue conseguenze si faranno sentire per molto tempo a venire. Per concludere la puntata di oggi andiamo in Cina perché la Repubblica Popolare Cinese ha segnato un altro traguardo significativo nel suo percorso di innovazione finanziaria, eseguendo la prima transazione nel settore petrolifero mediante l'uso della sua valuta digitale della banca centrale o CBDC, lo yen digitale. Questo evento rappresenta un momento cruciale non solo per la Cina, ma per l'intero panorama finanziario globale, dimostrando le potenzialità delle valute digitali emesse dalle banche centrali nel trasformare le transazioni commerciali tradizionali. La transazione è stata effettuata con successo e ha coinvolto un pagamento per l'acquisto di petrolio, segnando un passo significativo verso l'adozione di valute digitali nel commercio internazionale di materie prime. Questo sviluppo è particolarmente rilevante in un momento in cui il mondo sta esplorando attivamente le possibilità offerte dalle CBDC e il loro impatto potenziale sul sistema finanziario globale. La Cina, che è stata tra i primi paesi a esplorare attivamente lo sviluppo di una CBDC, ha dimostrato con questo gesto la sua volontà di essere un leader nella corsa alla digitalizzazione della moneta. La transazione nel mercato del petrolio, in particolare, evidenzia la fiducia della nazione nell'utilizzo della propria valuta digitale per transazioni di grande valore e complessità. Il successo di questa operazione apre nuove prospettive per il futuro delle transazioni finanziarie, in particolare per quanto riguarda il commercio internazionale di materie prime. La velocità, la sicurezza e la trasparenza offerte dalle CBDC potrebbero rivoluzionare il modo in cui le transazioni vengono effettuate, riducendo i tempi di attesa, minimizzando i rischi di frode e migliorando l'efficienza complessiva del sistema. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo e le potenzialità evidenti, è fondamentale procedere con cautela. L'adozione di valute digitali di banche centrali presenta anche delle sfide, in particolare per quanto riguarda la privacy, la sicurezza e l'integrazione con sistemi finanziari esistenti. Sarà cruciale affrontare queste questioni in modo approfondito per garantire un'implementazione sicura e stabile delle CBDC. Bene, anche per questa settimana è tutto. Io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e ci sentiamo il prossimo weekend per un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao! Thank you.